neue Wein gehörte, neue Schläuche. Und Jesus möchte den Pharisäern, gerade auch in diesem Evangelium heute, wieder vor Augen führen, dass was er sagen will, braucht einfach eine, also sie brauchen einen Paradigmenwechsel. Sie müssen für lernen, die, die Wirklichkeit neu zu sehen. Und das ist genau das, was wir jetzt betrachten, auch gerade in unserer Serie über die Theologie des Leibes. Und heute haben wir Teil 2 von, von, von diesen, diesen Gedanken, dass wir am Freitag auch begonnen haben, nach, zu, darüber nachzudenken und zu reflektieren, diesen inneren Blick. Und wir haben am Freitag vor allem den Aspekt der Inspiration angeschaut. Und heute versuchen wir irgendwie einen Schritt weiter zu gehen. Und in Vorbereitung, also in meinen Gedanken vorher, habe ich mich erinnert an eine Idee von den heiligen Irenaeus von Lyon, das war ein, ein Bischof von, in Frankreich, in Lyon, in der im Jahr 202 gestorben ist. Also sehr, sehr lange her. Und ähm, er hat ein Buch geschrieben, das heißt Adversus Heresis, gegen die Heresien. Und er macht so eine Auflistung äh, von den gegenwärtigen Lehren von damals und versucht hat, oder stellt dem den christlichen Glauben gegenüber. Und er hat so einen Satz in, diesen, in diesem Buch wo er sagt, auf Latein hört sich cool an irgendwie, Substantia omnium voluntas eius, oder voluntas eius substantia omnium. Also sehr kompakter Satz, der so viel sagen will wie, oder wortwörtlich wird es heißen, die Substanz aller Dinge ist sein Wille. Und vielleicht ein bisschen ausgedehnter könnte man sagen, die, das tiefste Wesen von allem, was ist, ist sein rettender Wille für den Menschen. Und dahinter ist eine, ein, ein Gedanke, dass schon sein Lehrer, der heilige Polycarp, und der ein Schüler war von den heiligen Johannes, schrieb in sein Johannesevangelium, Kapitel 1, nicht, wo er sagt, am Anfang war das Wort und das griechische Wort, dieses Wort ist Logos. Und Logos ist so viel mehr als nur das Wort, es ist auch der Sinn, die Bedeutung. Und, und das ist, so fängt eigentlich der christliche Glaube an, nicht? Dass, dass in den Dingen, also am Anfang steht nicht der Chaos, am Anfang von meinem Leben und von dieser Welt und von dem ganzen Universum steht nicht der Chaos, sondern Sinn und eine tiefe Bedeutung. Und letztendlich Gottes rettende Wille, nicht diese Wille, den Menschen zu erlösen, den Menschen in diese Gemeinschaft mit ihm zu bringen. Deswegen nennt sich Jesus auch der Bräutigam heute im Evangelium. Nicht? Denn ja, es ist eine Metapher, aber es ist so viel mehr als eine Metapher, weil die Wirklichkeit einfach unendlich viel tiefer ist als das. Nicht? Das, das der letztendliche Ziel dieses ganzen Universums ist, wie, wie Papst Bendig mal sagen würde, in einem anderen sehr, sehr kurzen, sehr prägnanten Satz, Zeit ist, sodass Bund sei. Nicht die ganze Zeit existiert, sodass ein Bund entstehen kann zwischen mir und Gott. Dass ich in diese Liebes- und Lebensgemeinschaft stehen kann mit keinem Geringer als derjenige, der die Liebe in Person ist. Und, und wenn ich auf die Sterne rausschaue, auf das Universum schaue, nicht? und es gibt auch vor kurzem euch, einigen von euch so viel erzählt davon, dass ihr könnt es gar nicht mehr hören, nicht? Dass von diesem einen Vortrag von einem Physiker in der Universität Karlsruhe, der einen Vortrag gehalten hat, Gott 
die Gottesfrage und der Big Bang. Nicht? Und letztendlich fragt er sich halt als Physiker, letztendlich scheint immer mehr, dass dieses ganze Universum, also dass die Erde nicht ein, ein wahlloser Planet ist, inmitten von diesem Universum, das keine Nullbedeutung hat, inmitten von diesen Milliarden von Galaxien, sondern es scheint immer mehr, dass dieses ganze Riesenuniversum so geschaffen worden ist, so dass im Leben überhaupt entstehen kann auf dieser Erde. Nicht, es scheint immer mehr, dass dieses Universum geschaffen worden ist oder irgendwie existiert, so dass Menschenleben überhaupt möglich ist. Nicht, dass irgendein ferner Stern irgendwo sterben musste und der Staub von diesen Sternen irgendwo auf der Erde kommt, so dass wir überhaupt diese schweren ähm, Atomkerne haben können, dass Mensch komplexes Leben überhaupt möglich geworden ist. Also wir brauchen dieses Riesenuniversum und aber dahinter, jetzt mal, würde der gläubige Christ sagen, ja, dahinter letztendlich, hinter allem, was ist, auch hinter den Sternen und hinter den Pflanzen und hinter den Bergen und hinter, und in allem, was existiert, letztendlich, wenn ich tief genug schaue, werde ich letztendlich Gottes Liebe entdecken. Und auch wenn ich schaue in diese Welt, die gebrochen ist, nicht wo ich merke, ja gut, es läuft nicht immer so super duper. Nicht? Also auch wenn wir als Christen auch überzeugt sind, also es gibt irgendwie eine Schieflage in dieser Welt. Nicht? Wir sind nicht ein Paradies. Es, es gibt Gebrochenheit in der Natur und es gibt Gebrochenheit auch in jedem von uns. Deswegen als Christ, nicht, weiß nicht, was euch geht, ich, ich gehe öfters zu Beicht, nicht? weil ich auch merke, diese Schieflage gibt es ja auch in mir und ich habe manchmal Tendenzen, mir nicht, überhaupt nicht der Liebe entsprechen. Und und, und trotzdem, wenn ich halt auf, auf diese Welt schaue, würde der Christ sagen, wenn ich tief genug schaue, letztendlich entdecke ich die Liebe Gottes und den Ruf zur Liebe. Und, und für uns Christen würden wir noch so weitergehen und sagen, ja, aber irgendwie der Gipfel der Schöpfung letztendlich ist der Mensch selbst. Und wenn ich einen anderen Menschen schaue, wenn ich tief genug schaue, werde ich letztendlich den Ruf der Liebe Gottes entdecken und die Liebe Gottes selber entdecken. Nicht, dass dieser Mensch, das haben wir am Anfang von diesen ganzen Überlegungen vor 30 Prägen gesagt, nicht, dass der letztendlich jeder Mensch sein Sakrament ist ein sichtbares Zeichen, die uns die unsichtbare, wirklich, die unsichtbare Wirklichkeit der Liebe Gottes nicht nur offenbart, sondern auf geheimnisvolle Art und Weise auch gegenwärtig macht. Und wenn wir von inneren Blick sprechen, dann ist es erstmal diese Tatsache, also es ist die Fähigkeit eines Menschen, tiefer zu schauen als nur das Oberflächliche. Und, und gerade jetzt im Bereich der Theologie des Leibes, nicht der nackte Adam, der seine nackte Eva anschaut und tiefer schaut als nur das Körperliche oder besser gesagt, der in dem Körperlichen eine ganz tiefe Bedeutung sieht, das nicht nur Chaos sieht und völliges Wirrwarr und ähm, obwohl vielleicht für Eva, Eva vielleicht kommt sich vor ein bisschen wie völliges Wir war. Also als ihr Leben ist chaotisch und alles ist immer drunter und drüber und so. Ja, aber ein, ein Adam, der diese Fähigkeit immer mehr entwickelt in sich, diesen inneren Blick zu haben, wird genau das tun können, was es heißt in der Holi der Liebe, als die Braut zum Bräutigam sagt, du hast meine Liebe geordnet in der Bogata-Übersetzung. Das ist ein wunderschöner Gedanke. Nicht? Also sein Blick ordnet ihre Liebe. Weil sie ihm hilft, weil er ihm hilft und sie ihm hilft, nicht? kann auch natürlich anders sein, dass der Ungeordnete der Adam ist. Nicht? Und dass die Eva die, diese Fähigkeit hat, diesen inneren Blick ihm zu begegnen, 
dass, dass sie einfach tiefer schaut und ihnen hilft, nicht der vielleicht so unsicher ist und nicht weiß, was in der Welt tut und, und irgendwie sich so vorkommt als ein Scheiterhaufen, nicht ein Scheiterhaufen, das ist jetzt ähm, nicht ein Scheiterhaufen, sondern ein Scherbehaufen, nicht? Der, der nicht genau weiß, was er ist und, und was er, ja, es ist ein bisschen Klischee und altmodisch und so, nicht? aber dieser altenglische Spruch, Behind every great man is a, is a great woman. Nicht diese Gedanke, dass das auch, also es geht natürlich beidseitig, also diese Fähigkeit, dass ich halt den anderen inspirieren kann durch meinen Blick und tiefer schauen kann als nur das, was meets the eye, als das vielleicht, was ich an erster Stelle meine zu sehen oder, und, aber nicht, weil ich jetzt wegschaue von der Körperlichkeit, weil ich wegschaue von der Leiblichkeit. Und und dann noch eine drauf, würde Kirgis Leibes sagen, gerade der nackte Adam sieht einen nackten Eva, gerade ihre Berufung zur Liebe. Nicht? Und auch gerade in ihrer Körperlichkeit. Nicht? Alles, was sie ist und auch wie sie ist und auch die Unterschiedlichkeit in ihre, Be also ihre Körperlichkeit von seiner Körperlichkeit, dass, dass er fähig ist, zu entdecken, da, da diese ganz tiefe Berufung zu einer, einer, einer selbstlosen, hingebenden Liebe, die nicht egoistisch ist. Und, und das braucht ein bisschen von Adam und für Eva braucht es ein bisschen, eine, also eigentlich am Anfang steht auch gewissermaßen eine Art Entscheidung. Nicht? Weil, also eine Entscheidung zu lieben, nicht eine Entscheidung zu sagen, warum, weil dahinter steht für den Glaubenden, am Anfang war das Wort. Und am Anfang war das Sinn und nicht der Chaos. Und es, das heißt, der Christ ist überzeugt, dass in dir, in meinem Gegenüber, etwas ganz, ganz Tiefes und Wunderbares und Herrliches und Schönes steckt. Und vielleicht sieht man es noch nicht an der Oberfläche. Und vielleicht sieht der andere es gar nicht. Aber ich helfe es zu entdecken. Und ich weiß aus dem Glauben heraus, dass es so ist. Und das ist auch in gewissermaßen ein Akt des Vertrauens. Nicht? Es ist eine, eine Entscheidung, die ich, die ich jetzt selber treffe und sage, ich werde dir, dich begegnen mit einem Blick der Liebe. Und interessanterweise ist gerade diese Entscheidung ein Weg hin zur Offenbarung, dass ich wirklich gerade durch diese Haltung der Liebe, mit der ich dich begegne, auch einfach auch mehr sehen werde. Und nicht, weil ich das erfinde, sondern weil es wirklich da ist, aber ich konnte es vorher ohne eine Haltung der Liebe erst gar nicht sehen. Wenn du jemanden lieben möchtest, dann musst du diesen Menschen kennen, das stimmt, aber wenn du jemanden wirklich tief, tief kennenlernen möchtest, dann musst du diesen Menschen auch lieben. Und das heißt, es geht bei dem inneren Blick nicht nur um einen intellektuellen Vorgang oder etwas, was ich halt nicht etwas vor, irgendwie sehe und, und, und rein wahrnehmen technisch ist, sondern es geht um eine innere Haltung, die ich von meinem Herzen kommt. Und gerade dieses, dieser Herzensblick hilft mir, das Ganze auch zu sehen und nicht nur ein Teil, nicht den Teil vielleicht, den ich gerade für mich haben will, sondern, und, und, und vielleicht ist gerade deswegen könnte man sagen, dass der innere Blick nicht sich wahnsinnig unterscheidet von der, was wir Christen nennen würden, die Kontemplation, die Betrachtung. Und die Kontemplation, die Betrachtung würden wir definieren als einen einfachen Blick auf die Wahrheit unter den Einfluss der Liebe. Also ist es ein einfacher Blick, auf die Wahrheit und den Einfluss der Liebe. Und was mein Blick heftet sozusagen an diese Wahrheit, ist gerade die Liebe. Aber gut, jetzt dauert es zu lange. Ich glaube, wir machen doch noch einen nächsten Teil ähm, von, 
den inneren Blick können wir morgen nochmal weiter betrachten. Aber vielleicht der Hauptpunkt heute nicht ist irgendwie, dass dieses Bewusstsein, okay, warum, woher kommt diese Entscheidung, dass ich dich begegne mit einer Haltung der Liebe, weil ich aus dem Glauben überzeugt bin, dass Substantia Omnium Voluntas Eius, dass hinter das Tiefste, das Wesentlichste von dir ist etwas unglaublich Kostbares. Nicht? Dass du ein, letztendlich ein Appel Gottes bist, der die Liebe in Person ist. Und dass ich das in dir entdecken kann und dir vielleicht sogar helfen kann, dass du das selbst entdeckst. Ja, beten wir füreinander, dass wir auch uns gegenseitig immer mehr mit diesem Blick begegnen dürfen. Amen.